0: We got gun, both left slot,
1: Dixie left,
0: Key left, Mercedes, wide kick, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. The Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Duncan it up to Donnie Avery. Yeah. Go ahead, go left.
2: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 707 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL. Je suis de retour pour une deuxième fois cette semaine et je suis également accompagné de Victor Roulier pour une deuxième fois cette semaine. Salut Victor. Et eh bien bonjour Raoul, bonjour à tous Au programme mesdames et messieurs, la dernière semaine de la saison régulière qui nous attend Et plutôt que de faire une preview des équipes qui vont y aller Parce qu'on va déjà en reparler en long, large et travers On a pris le parti plutôt inverse de faire le point sur les équipes qu'on ne voudrait pas Voir en playoff. alors ça a l'air dit un peu énervé dit comme ça Mais on va tout vous expliquer L'affiche de la semaine, c'est le match qui va conclure euh, la semaine entre les Dolphins et les Bills Puis tous les pronos et les meilleurs codes de la semaine Voilà le programme, vous connaissez la chanson Victor, est-ce que tu es prêt je suis prêt. Alors, c'est parti.
0: Actu, analyse, résultat, toute l'actu
1: de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
2: Je vous l'ai dit en introduction, on va faire un point sur qui ne doit pas, qui on ne veut pas, je vais vous le formulez comme vous voulez, mais euh, les équipes qu'on qu ne voudrait pas voir en playoff. Alors... Ne vous offusquez pas si on parle de votre équipe. L'idée ici, c'est pas de descendre une franchise par plaisir. C'est plutôt de faire un point sur les équipes qui ne nous semblent pas forcément les mieux armées pour les phases finales. Victor,
1: c'est ton moment. Tu as le droit de disclaimer le fait que tu ne voulais pas de ce sujet. Oui, oui, oui. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut que ça soit fait de manière constructive, comme tu dis. Le but, c'est pas de bâcher pour bâcher. C'est plus expliquer des équipes. Et je vais y venir. Moi, mon équipe, je pense que sur le long terme, ça serait mieux qu'ils n'y aillent pas. Et du coup je vais
2: l'expliquer Je vois ce que tu veux dire Et en fait si, ça, si tu le permets je vais commencer Parce qu'on avait la même idée au départ Et finalement tu, tu as changé pour qu'on n'ait pas tous les deux la même euh, Moi j'ai pris les Jacksonville Jaguars Alors je vais vous expliquer tout de suite pourquoi Déjà il y a une vraie première raison euh, Qui est que j'adorerais voir les Texans et les Colts en playoff euh, Le scénario est pas simple mais il existe On va vous faire un point de toute façon tout à l'heure Au moment des pronos sur les, les scénarios des playoffs Non l'autre chose euh, C'est que je suis quand même un petit peu inquiet Pour cette équipe notamment pour Trevor Lorenz qui traîne pas mal de pépins physiques cette fin de saison. Euh, je suis pas sûr. Déjà, il est encore incertain à l'heure où on enregistre ce podcast pour le match de dimanche. Je suis pas certain que ce soit une très bonne chose de le lancer dans des playoffs où il y aura une intensité physique qui sera encore plus élevée. Euh, il faudrait pas qu'il se blesse pour le début de la saison prochaine. Moi, c'est déjà le premier point. Euh, c'est peut-être Trevor Lawrence, un peu autour de lui, Jamal Anew, Christian Kirk qui sont out. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne suis pas rassuré euh, si euh, Jacksonville arrive aujourd'hui en play-off.
1: Oui, oui, oui. On a toujours malheureusement une ou deux équipes qui arrivent en play-off avec un quarterback remplaçant et forcément, on en aura un, vu le nombre de quarterbacks remplaçants actuellement. Mais euh, quand tu regardes les Colts euh, ces derniers temps, tu prends du plaisir. Quand tu regardes les Texans, tu prends du plaisir. Et je ne prends pas ces équipes au hasard. Ces adversaires pour remporter bah oui. la division. Euh, je trouve que quand tu regardes les Jaguars, tu t'ennuies. C'est-à-dire que ça fait littéralement... Enfin, sur ce dernier mois, à part euh, les Eagles, de l'autre côté, sauf que les Eagles sont déjà qualifiés en playoff t'as pas une plus mauvaise dynamique que Jacksonville. Ça perd euh, toutes les semaines. Alors oui, ça a gagné face aux Panthers la semaine dernière. Waouh wow. mais, mais à part ça, je, je trouve que c'est une équipe qui est en train de, de perdre de mojo, qui est en train de baisser en niveau. La défense est, est clairement plus qu'on a connu. Euh, L'attaque, tu l'as dit, est très affaiblie par les blessures. Et Trevor Lawrence, globalement, il est cassé d'à peu près partout. Donc je trouve que c'est le genre d'équipe qui va se qualifier en play-off pour finalement faire un bout de match. Euh, je ne suis même pas sûr que Lawrence en finisse un pour euh, se faire sortir parce qu'en termes de dynamique, ils sont complètement out. Je trouve qu'en termes de storytelling, un hein, CJ Stroud avec les Texans, etc., ça aurait un peu plus de gueule. Il faut avouer que... Euh, ça me donnerait un peu plus envie de cliquer.
2: On est d'accord. Euh, oui. Le point sur la défense, tu l'as dit, c'est que c'est quand même la 27 e défense aérienne. Si tu tombes face à Joe Flacco ou Josh Allen, euh, tu risques de te faire ouvrir en deux et c'est pas forcément euh, les affiches qu'on a envie de voir en, en playoff. Bah voilà, globalement, moi, c'est un peu tout ça qui fait que. Je, je souhaite plutôt aux Jaguars de se reposer, de faire une meilleure saison l'an prochain. Celle-ci n'est pas à jeter à la poubelle, il hein, y a plein de bonnes choses, mais tu l'as dit, la dynamique est mauvaise en fin de saison et ce n'est pas le bon moment pour arriver en playoff Donc moi, pour ces raisons-là, je, je n'espère pas, je ne souhaite même mal à la personne, mais dans cette optique-là, je préférerais voir d'autres équipes que les Jaguars en playoff Qui as-tu de ton côté, Victor
1: Eh bien, moi, de mon côté, euh, j'ai les New Orleans Saints. Alors je sais que théoriquement, ils sont pas censés y aller puisque Tampa Bay devrait être capable de battre Panthers. De vrai. Sauf que Tampa Bay devait être capable de battre Saints, ils ont pris 27-0. Donc euh, on sait pas dans quel état va être Baker Mayfield et son équipe. Et en fait, les Saints, c'est une équipe que j'avais très haut avant début de la saison parce que je pensais que ça pouvait être un épouvantail de la finale de conférence. Je pensais qu'ils allaient marcher sur leur division et, et sur le papier, ça reste un des effectifs les plus complets de la NFC. Oui force, c'est de constater qu'ils sont coachés comme des brêles et que euh, deux matchs sur trois cette année, on, on avait envie de s'arracher les yeux, en fait, en les regardant. Et je vois de plus en plus de reports qui disent « Oui, euh, Denis Saen va être de retour l'année prochaine. Ah. » Stop Stop, quoi Il y a un moment, stop. Je, je veux dire, vraiment, moi, je, je dis ouvertement, si il se qualifie en playoff off bah là, Denis saen il va réussir à sauver sa place. Et je pense qu'il doit partir. Oui. Je pense que cette équipe, sur le long terme, elle a beaucoup de talent des deux côtés du ballon. Elle a une équipe assez jeune, plutôt très bonne. Euh, et, et vraiment, je, je, je veux que cette équipe, entre guillemets, se plante là, parce que de toute façon, ils n'iront pas jouer de Super Bowl. Non. Je pense qu'il faut qu'ils se plantent pour que Denis Allen dégage pour repartir sur des bonnes bases l'année prochaine. Je crois vraiment que les Saints n'ont aucun intérêt à aller en playoff
2: ben je suis complètement d'accord avec toi et au moment où tu m'as parlé des Saints immédiatement, j'y ai repensé, mais on a déjà parlé ensemble de cette division NFC Sud et donc des Saints et de Denis Allen. Le coaching staff côté New Orleans tire cette équipe vers le bas. Elle est bien meilleure que ce qu'elle devrait et que ce qu'elle est aujourd'hui. Et, et bah, je suis d'accord. s'il faut en passer par une non qualification, alors que franchement c'était largement à leur portée cette année et qu'ils n'ont pas réussi à l'avoir ou qu'ils a priori vont pas réussir à l'avoir, eh bah, ben ouais ouais, moi je suis d'accord. Un mal pour un plus grand bien, il faut viser ça. Euh, mais bon, là pour l'instant, toi les tirs, ils sont pas trop trop qualifiés les Saints, alors que Jacksonville de l'autre côté, bon c'est c'est quand même plutôt bien parti. On va en parler tout à l'heure, de toute façon, on fera un point sur tous les, euh, les scénarios. Euh, on ne souhaite évidemment de mal à personne, à hein, n'allait pas déclencher une frappe nucléaire sur nos compte Twitter. Nous, pendant ce temps-là, on va passer, après le jingle, à l'affiche de la semaine. Et l'affiche, forcément, euh, Victor, on, on l'a dit en préambule, c'est ce match entre les Dolphins et les Bills dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. C'est simple, c'est la finale de la FC Est. Euh, le gagnant finit premier de la division. Le, le perdant est a priori en wild Les Bills, c'est pas fait à 100%, mais, mais c'est l'idée. Victor, tu connais ma question préférée dès qu'on parle de l'affiche de la semaine. Quel est l'affrontement que tu attends de voir le plus
1: Ouais, alors tu me permettras de dire quand même le monde où les Bills se font éliminer des playoffs est pas si improbable que ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc ils peuvent littéralement terminer tête de série numéro 2 ou hors des playoffs, quoi. Donc c'est quand même absolument assez rare. hallucinant. Euh, écoute, moi ce que j'attends le plus de ce match c'est l'attaque des Bills contre la défense des ah. Dolphins parce que j'ai envie de voir s'il reste de la vie dans cette défense des Dolphins qui vient de se prendre 56 points contre Ravens qui vient de perdre Bradley Chubb il y a un moment si tu te prends 45 points contre des Bills quand bien même soit une très bonne attaque à mon avis tu n'en marqueras pas 45 quoi. donc il va falloir stopper l'hémorragie et je pense vraiment qu'en fait, la question numéro un de Miami, c'est si tu veux gagner ce match, il va falloir défendre. Et, et, et ce groupe, ben je veux dire, globalement, ce groupe. Alors oui, il y a des Van Zinkel, il y a des Holland qui individuellement sont bons. Mais, mais ce groupe est moyen. Après un, un bon début de saison, il sort retournait dans le moyen, voire le mauvais par moment. Et, et je pense que ça va être l'enjeu déjà. De base, est-ce que, est que Miami est capable de stopper l'hémorragie pour pouvoir répondre et gagner à course à l'armement
2: Le truc, c'est que répondre, ce n'est pas non plus évident parce qu'il y a quand même quelques titulaires qui sont incertains du côté de l'attaque. Aujourd'hui, Raim Mostert, Jalen Weddle, le, Robert, le lineman Robert Hunt et même, alors Tagovailoa est encore listé comme incertain, même si on nous a dit qu'à priori ils joueraient, hein. mais voilà, tous ces gens-là euh, arrivent un petit peu cabossés, euh, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant euh, quand t'es censé euh, bah, éventuellement euh, faire une course au point acharnée euh, contre les Bills, et en fait, moi ce qui m'inquiète surtout, c'est que côté euh, Bills, la dynamique est largement supérieure, t'es à 4 victoires d'affilée, dont face une, une face aux Cowboys, dont une face aux Chiefs, c'est pas le moment de les jouer. Est-ce que toi, tu identifies un truc qui a été un peu le déclencheur euh, à Buffalo après une, un début de saison compliqué
1: Écoute, euh, c'est une équipe qui a du talent partout, en fait. Donc, ça cliquait pas en début de saison, mais on savait qu'à tout moment, ça pouvait cliquer. Après, Buffalo, ils sont quand même toujours euh, un peu à géométrie variable, hein, parce que des deux dernières victoires face aux Chargers et aux Patriots... C'est pas ce qu'on pourrait appeler une démonstration. Ouais. C'était même, c'était même assez pénible à voir en fait, en retombant dans ces travers de perdre beaucoup trop de ballons, etc. Donc en fait, c'est un peu Docteur Jekyll, Mister Hyde. Tu, tu sais pas trop quel Buffalo Bills tu vas avoir. Mais, euh, mais, par contre là où je te rejoins, c'est que Buffalo a des blessés hein, depuis le début de la saison. Et, euh, on l'a dit, Matt Milano, et Davis White, etc. Mais d'autre côté, l'attaque. Euh, Bien sûr qu'elle a énormément blessé et du coup, elle paraissait quand même ultra caricaturale contre, euh, contre Batimore. On avait l'impression que c'était moi qui jouais à Madden. Hmm. C'est-à-dire il y avait euh, quatre plaies, tu vois, et tu es fait tourner en boucle en espérant qu'à un moment, ça marche. Euh, sauf que euh, ça peut marcher contre une intelligence artificielle. Euh, ça ne marche pas forcément contre des êtres humains. Donc, euh, je sais pas. J'ai trouvé cette équipe un peu sans idée, on va dire, et, et du coup je pense que les, les Bills en fait ils ont gagné moche ces deux dernières semaines mais au moins ils ont gagné Oui. il y a ce sentiment de on arrive à, à arracher des matchs ce qu'on n'arrivait pas à faire en début de saison et je trouve quand même que ça ça reste bon pour le moral d'un groupe
2: c'est jamais mauvais de toute façon de perdre en NFL, il y a forcément les yeux qui sont un peu tournés vers Josh Allen euh, qui fait quand même une saison euh, qui est loin d'être ridicule à 3 974 yards, 27 touchdowns quand même 16 interceptions mais 15 touchdowns au sol également. Euh, Est-ce que, est que finalement il, il vivent et meurt un peu par euh, les performances bonnes ou moins bonnes de Josh Allen De
1: ah bah, toute façon, Josh Allen il fait une excellente saison. Je suis désolé. Alors oui, il y a trop d'interceptions, c'est vrai. Et il y a 2-3 matchs où il nous a fait 3 interceptions et a fait perdre son, son équipe. Mais, euh, mais en attendant, troisième saison de suite à plus de 40 touchdowns, euh, le, le mec est littéralement l'âme de cette équipe, parce que finalement, on attaque, à part Stephen Diggs. Il y a quoi de constant, vraiment Alors, il y a Kincaid, qui est pas mauvais, mais globalement, c'est une équipe qui est en recherche d'un receveur numéro 2, d'un tight end numéro 1, un, d'une ligne, d'un... Alors, James Cook, au niveau de la course, s'est réveillé ces dernières semaines, donc ça, c'est un atout non négligeable. Euh, mais, mais voilà, je pense que, oui, Josh Allen sera la clé, Ouais. Petite, euh, petit jeu de mots obligatoire. Bien sûr. Euh, Josh Allen sera à la clé de ce match parce que c'est le joueur qui fait gagner ou perdre cette équipe. En un sens, tu sais, si j'étais provocateur, je dirais qu'il est plus valuable que n'importe quel joueur <rire> en NFL aujourd'hui. C'est lui le vrai MVP. Tellement, il peut faire gagner ou perdre son équipe. Mais je ne je mets pas MVP pour autant. Hein. Lamar, si tu m'écoutes, euh, très sûr. heureux pour toi. On t'embrasse. on t'embrasse. Mais pour le coup, euh, oui, ça va forcément être... Euh, le facteur X de ce match. Tu te souviens de la première défaite des Dolphins cette saison ou pas Oh là C'est la première défaite de Dolphins euh, Non, je suppose que c'était face aux Bills. Du bah, coup, c'est face aux
2: Bills, évidemment, bien vu, tu lis clair dans mon jeu. C'est la semaine 4, euh, ils avaient pris 48-20 à Buffalo, la semaine d'après avoir collé 70 points aux Broncos. Ah
1: oui C'était sur 6P en plus Oui. Et oui, oui, t'as raison, t'as raison, j'ai vu ce match en plus. Ouais,
2: ouais. <rire> Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose sur lequel on peut capitaliser pour, côté Bills
1: Oh bah toujours, il y a un petit avantage psychologique d'avoir gagné match A, c'est jamais mauvais. Disons qu'après, euh, tu as dans ce calendrier parfois des équipes qui jouent deux fois en trois semaines. Je trouve que c'est un peu plus impactant parce que tu as encore en tête de trucs. Là, il s'est quand même passé un monde depuis la semaine 4. Donc, euh, je dirais que ça fait toujours du bien au moral, mais je ne suis pas sûr que ça ait tellement un impact.
2: D'autant que, oui, alors, petit aparté, hein, mais j'ai l'impression que cette année, la NFL nous a mis beaucoup de matchs quasiment à euh, une ou deux
1: semaines d'intervalle aller-retour.
2: Ouais,
1: J'aime ai, un peu je moins. D'accord.
2: Voilà, je, je le dis parce
1: que là, on en parle. Non, mais là, là c'est devenu un peu ridicule. C'est-à-dire que, que la dernière semaine soit des matchs de division, parce que tu te dis oui. que même s'il n'y a pas d'enjeu, ils voudront battre un oui. rival de division. Ça, je comprends. Très bien. Mais là, j'ai l'impression que ça fait littéralement un mois qu'on se tape que des matchs de division, quoi. Euh, as vu Titans Texan deux fois en trois semaines. Là, tu Vikings vas avoir Eagles Giants deux fois en trois semaines. Enfin, il y en a marre, quoi. Euh, moi, je, je pense aussi qu'il devrait les espacer un peu plus, parce que là, c'est quasiment devenu Division months. Il euh, y a un moment, même, euh, ouais, Lions-Vikings, euh, euh, Lions-Bears devaient y avoir deux semaines max euh, entre les deux, là, aussi. Enfin, il y a un moment... Euh, c'est un peu fatigant. Bon, revenons à, à ce match
2: et, et mouillons-nous un tout petit peu euh, au niveau des pronostics. Alors, moi, je vais, tout, je vais tout de suite vous annoncer la couleur. Il faut absolument que je reprenne un maximum de points avant le début des playoffs. Donc, certains de mes pronos vont être un petit peu biaisés par les votes de Grégory Richard qui est juste devant moi. Et donc, dans ce sens, comme il a pris les Bills, eh bien, je vais prendre les Dolphins. Mais enfin, je ne suis pas complètement rassuré. Toi, Victor, qu'est-ce que tu joues
1: Josh Allen Beaver. Depuis le jour 1, toujours bah jouerai les Bills. Évidemment. Ah. Bon, bah, écoute, très bien, Voilà, c'est réglé.
2: Dans le fond, je préférerais que les Bills gagnent, mais. Pfff. J'y crois plus, mais, mais je suis obligé de, de jouer les Dolphins. C'est peut-être un des matchs où il y a euh, une chance pour moi de reprendre des points. Et puisqu'on en parle justement, on va faire un petit point sur les pronos après le jig. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que business was looking Mais vous ne didn't pas, parce que you n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver d'autre y compris ceux qui ne sont pas un nouveau job, mais qui peuvent être to à la role rôle, like comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! And we're gonna work on three! One, two, three, work!
2: Voilà, C'est le moment où on est censé euh, parler des points et c'est le moment où ça devient compliqué pour moi semaine après semaine. C'est terrible, mesdames et messieurs. Je fais encore une semaine en bon dernier avec 11 points, ce qui est quand même pas honteux, 11 points. Mais là, vu les gens avec qui je joue, c'est compliqué. Euh, Raphaël euh, Masmejean aussi m'accompagne euh, dans le, le wagon des, des derniers de classe cette semaine avec 11 points aussi. Alain, Grégory et Lucas sont à 12 et Victor Roulier, mesdames et messieurs, est à 14. Incroyable Il avait vu les Bears, il avait vu les Steelers. Ou alors, il avait <rire> tenté. Je ne sais pas, Victor, dis-nous, quel est ton secret Peut-être que je puisse reprendre un peu de points.
1: Ah, les Bers, je sentais... De toute façon, la NFC Nord, euh, cette année, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun match qui fait sens. Alors, euh, pour le coup, euh, je me suis dit, euh, allons-y. Et euh, je dois avouer que pour les Steelers, c'était... Je ne sais pas. Je me suis dit, s'il y en a bien un où je peux prendre un point. Et alors, celui-là, vraiment, je prends un point à tout à le tout monde. monde. Et je me suis dit, ouais, euh, allons-y. Euh ils ont mis 30 points la semaine d'avant ils sont libérés les Seahawks sont moyens notamment défensivement ils vont en profiter bah, finalement ça c'est fait
2: voilà moi j'avais mis les Sens je suis le seul à les prendre mais bon ça ne change pas grand chose au final euh... Au global, ça nous donne quoi Ça nous donne Victor à 171 points, quand même. 5 points devant Lucas Vola. Dire qu'à une époque, il se, euh, il se battait pour la première il y place. Il euh, avait ouais. 10,
1: 10 points de retard sur Lucas, je crois, en semaine 4 ou 5. Ah non, mais là, il y a une remontada qui est complètement
2: folle. Euh, Alain est à 165, donc juste un point derrière Lucas. Raphaël est à 162. Et Greg et moi, on est beaucoup plus loin derrière, puisqu'on est respectivement à 154 et 152. On a quand même 19 points d'écart, Victor. Je n'ai pas souvenir d'un tel écart. Euh, je me sens extrêmement honteux, mais heureusement, en play on vous redonnera les règles, mais c'est 2 points par match. Donc je Mais peux. Mais c'est un mauvais la...
1: chargeur, peut-être. Ouais. Peut-être que c'est parce que t'as laissé euh, Staley euh, gérer tes pronos cette année le sale type Tu peux nous le dire maintenant
2: Ouais je sais pas, en tout cas je lui ai fait confiance à chaque fois, <rire> un peu malgré moi, j'aurais peut-être pas dû euh, Alors pour cette dernière semaine de, de NFL, mesdames et messieurs, des innovations encore en termes d'horaire Donc accrochez-vous et suivez bien, euh, puisqu'il n'y a euh, bah, euh, pas une semaine qui s'est ressemblée cette année Donc euh, parfait, on va encore apprendre avec des horaires un peu différents Et le premier match, ce sera samedi à 22h30 pour le coup, un horaire assez euro-friendly entre les Ravens à 13 victoires et 3 défaites et les Steelers à 9 victoires et 7 défaites. On en a parlé euh, dans notre podcast de
1: débrief mardi. Euh, toi, tu dis qu'ils font jouer les titulaires côté Baltimore. Euh, oui, je pense qu'au niveau des Ravens et des Niners, ce ne serait pas une bonne idée de reposer tous les titulaires euh, parce que ça ferait deux, trois semaines sans jouer globalement euh, au moment où tu joues ton division all, et je trouve que ça fait un peu perdre de rythme. Donc, disons qu'à part si tu as des joueurs qui ont des petites blessures, là tu prends zéro risque. Ça, c'est clair et net. Mais je ferai jouer la plupart des titulaires et tu les fais sortir vers le troisième quart de temps si ça se passe bien. Quoi. Mais oui, je ferai jouer les titulaires tout en sachant que, bah oui, il y a ce risque de blessure. Et s'il y a un mec qui se baisse, on dira qu'il n'aurait pas fallu, machin. Mais, mais je pense que faire perdre de rythme, c'est très dangereux. Ben moi je pense comme toi qu'ils vont les faire jouer mais que le match sera quand même serré et qu'on va quand même reposer
2: la parce qu'il n'y a pas de raison qu'en quatrième quart temps ils se blessent et que du coup les Pittsburgh Steelers gagneront ce match sur le fil voilà c'est mon, mon scénario
1: euh, moi je pense que les Ravens vont gagner je, je pense qu'ils sont tellement en confiance qu'ils vont trouver un moyen de gagner
2: dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin, on a une belle affiche entre les Colts à 9 victoires et 7 défaites et les Texans qui ont le même bilan. S'il y a un match nul et que Jacksonville perd Victor, les deux vont en playoff. C'est pas commun en NFL, les matchs nuls, mais sachez-le, euh, c'est une possibilité. Sinon, le gagnant va en play-off et la division, de toute façon, sera a priori remportée par Jacksonville ou par le gagnant de ce match-là si Jacksonville perd. Mais bon, euh, l'idée, c'est que euh, il vaut mieux gagner ce match-là, quoi. Hein
1: c'est un peu l'idée. Les Colts, on en a pas bah, trop. Si parlé. tu le gagnes, t'es dedans. Hein ouais, ouais, c'est. Bah, non, mais tu, tu vois, globalement, euh, comment dirais-je euh, ça me rappelle un peu le Chargers-Riders euh, c'était Riders je crois en face ou je sais plus où il fallait qu'ils fassent match nul, ils sont allés jusqu'en prolongation et finalement euh, les, les Riders ont gagné euh, là, là en effet tu as deux équipes qui ont une bonne dynamique entre guillemets même si les, les codes ça devient un petit peu plus compliqué il y a eu cette défaite face à Atlanta, il y a eu cette victoire un peu au raccro contre Las Vegas je trouve que par contre les Texans ils ont retrouvé du souffle avec ce retour de Stroud et j'ai envie de croire à la belle histoire texan jusqu'au bout. Et je vais mettre les Houston Texans.
2: Je vais mettre les Texans aussi. Mais comme dit, un petit match nul où Jacksonville passe pas en playoff, ça me... Bah voilà, ça me déplairait pas complètement. Euh, J'aime beaucoup les Jacksonville Jaguars, bien sûr. Euh, dimanche à 19h. Alors là, cette semaine c'est simple, il y a 6 matchs à 19h, 7 matchs à 22h, comme ça, vous ne vous ennuirez pas. On se lance dans la série des matchs de 19h, on commence avec le Panthers de victoire, 14 défaites, face aux Buccaneers 8 victoires, 8 défaites. C'est simple, si Tampa Bay gagne, il remporte la division. Par contre, s'ils perdent et que euh, Seattle ou Green Bay gagnent, attention, ils peuvent sortir. Maintenant, on en a un peu parlé, normalement ça le fait pour eux, Victor.
1: Écoute, euh, normalement ça devrait le faire Je pense qu'il y, y, y a des matchs comme ça où La meilleure équipe est la meilleure équipe Je pense qu'il ne faut pas le, le, comment, trop y réfléchir Et chercher des trucs à l'endiquer
2: On est d'accord, on pronostique tous les deux les Buccaneers euh, Bengals, 8 victoires, 8 défaites Browns, 11 victoires, 5 défaites Il n'y a rien à jouer pour les deux équipes Puisque Cleveland est forcément 5ème de euh, la course au playoff en AFC Et les Bengals sont out on laisse les, les titulaires à Cleveland, on garde un peu de rythme. Moi, je dis que oui et qu'ils gagnent le match, voilà.
1: Je ne sais pas si tu laisses les titulaires, parce que là, pour le coup, tu joues la semaine prochaine, donc tu peux te permettre euh, peut-être de ne les mettre qu'une mi-temps, etc. Euh, je vais quand même jouer les Browns, parce que j'ai peur du côté ascenseur émotionnel des Bengals. Ils y ont cru, ils y ont cru, ouais. euh, quand Browning s'est enflammé, et puis là, la semaine dernière, bam, finalement, non, ne euh, pas donc j'ai peur que ça soit un peu difficile à digérer pour eux, tandis que les Browns bah, au pire, même si c'est les remplaçants les mecs ils vont se déchirer pour aller essayer de gagner un snap deux snaps, trois snaps en playoff donc euh, je, je pense quand même que la dynamique sera euh, au niveau de Cleveland. Je suis
2: d'accord avec toi Lions, 11 victoires, 5 défaites. Vikings, 7 victoires, 9 défaites. C'est le match de la semaine sur 6 plays. Vous retrouverez Lucas Vola et Raphaël Masmejan. Euh, Détroit qui peut éventuellement gratter une deuxième place en NFC. Si jamais Dallas et Philadelphie perdent leur match, je pense qu'ils vont la jouer à fond. D'autant que du côté de Minnesota, il n'y a plus rien à... Ah bah quoi Comment Mais si, les Vikings peuvent encore se qualifier. Mais quelle indignité. Euh, tu vois, on parlait des équipes qu'on n'aurait pas voulu voir en playoff. On n'a pas parlé des Vikings parce qu'il y a peu de chances qu'ils y aillent. Ouais, parce Mais que bon. c'est
1: tellement improbable. Sur le papier, ils peuvent y aller, mais il faudrait quand même un, un concours de circonstances euh, digne euh, des Eagles de 2007. Le scénario, je l'ai. Ils doivent gagner leur
2: match et ils doivent espérer que Green Bay, Seattle et Tampa Bay ou New Orleans perdent. Euh, on va dire qu'il y a peu de chances que ça arrive, euh, d'autant que de toute façon, sur ce match-là, moi je ne les vois pas perdre, enfin euh, je les vois pas gagner, je vois, le, je vois les Lions remporter le match, d'autant qu'ils oui, sont font
1: d'autant que de toute façon, ils sont nuls. <rire> euh, je veux dire, euh, moi je suis resté réveillé le 1er janvier jusqu'à 5h du matin pour voir cette purge, parce que j'avais promis à Alain de faire pour lui, mais alors je peux te dire que ils, ils deviennent pénibles à voir. Ouais, Vraiment. Euh, que ce soit Jareno, le Nick Mullens ou qui tu veux, euh, ça, ça, devient, ça devient pénible à voir. Euh, non, vraiment, je n'ai plus beaucoup d'espoir dans cette équipe des Vikings. Et pour le coup, les Lions, je pense qu'en effet, ça fait partie de ces équipes où euh, ils ne vont quand même pas souvent en playoff. Hein. C'est la première mmh. fois qu'ils gagnent leur division en 30 ans. Donc, ils vont vouloir, euh, quitte à se cramer un peu physiquement, mais ils vont vouloir garder le rythme et la confiance. Donc, euh, vouloir finir sur une victoire, euh, je jouais Lions.
2: Bien sûr. Euh, le seul truc rigolo à Minnesota en ce moment, c'est euh, Kirk Cousins torse nu qui acclame la foule. Voilà. <rire> on s'ennuie. Euh, Patriots, 4 victoires, 12 défaites. Jets, 6 victoires, 10 défaites. Absolument rien n'a joué sur ce match. Ton prono, et on avance
1: bah, Les Patriots, parce que ça fait euh, 65 ans que Bilou euh, bat les Jets. Donc, euh, je pars du principe qu'il trouvera un moyen de gagner euh, 6 à 3.
2: Moi, je dis que c'est la fin d'une ère à New England et que cette ère s'achève sur la défaite de Bill Belichick face aux Jets. Je prends les Jets. Ce serait, euh, ça serait un beau fort. symbole. Ouais, ouais c'est vrai. Euh, il, il signifierait sur une, euh, sur une euh, serviette en papier, euh, il dirait « je démissionne ». Il avait fait ça au bronze. Euh, Saints, 8 victoires, 8 défaites. Falcons, 7 victoires, 9 défaites. Alors, euh, les Saints sont obligés de gagner et doivent espérer que Tampa Bay perde ou que euh, Green Bay et Seattle perdent pour euh, gagner la division c'est pas simple, mais autant y aller à fond. Euh, tu disais que tu ne les imaginais pas en play-off. Est-ce qu'ils gagnent quand même ce match Ou alors est-ce que euh, Denis Allen révèle son vrai visage et montre à
1: quel point il est mauvais en perdant ce match-là aussi Écoute, je t'ai parlé de Dr. Jackie et Mr. pour les Bills. C'est encore plus vrai pour les Falcons. Euh, tu sais jamais, euh, ils sont capables d'en foutre 30 au code et derrière de se remuer par les Panthers. Enfin, tu, tu sais jamais ce que tu vas avoir je pars du principe que Essayne se retrouve un petit peu de momentum en, en écrasant euh, Tampa Bay et qu'ils finiront le boulot pour rien, euh, j'espère, comme j'ai je expliqué. Mais, euh, mais pour le coup, oui, je vois finir sur une victoire.
2: Moi aussi, euh, Titans 5 victoires, 11 défaites, Jaguars 9 victoires, 7 défaites. J'aimerais vraiment que Tennessee gagne ce match pour rendre la qualif en playoff un peu folle en AFC, mais j'y crois peu. Euh, Lawrence, on l'a dit, est incertain, mais il est quand même attendu pour jouer. J'imagine mal les Titans les battre avec l'enjeu qui pèse sur Jacksonville. Je vais prendre les Jaguars.
1: Tu sais, moi, je suis toujours un peu traumatisé par... Euh, C'était les causes de Carson Vance. Je crois qu'il devait, en dernière semaine, battre les Jaguars pour aller en playoff. Jaguars qui avaient gagné genre un ou deux matchs, qui jouaient littéralement rien et ils avaient réussi à perdre. Alors j'ai toujours l'impression que cette division et les mecs trouvent toujours un moyen de perdre euh, de façon un peu hors du commun. Euh, bon, j'ai misé Jaguars pour ne pas perdre un point sur tout le monde, mais honnêtement, je tomberais tomberai pas de ma chaise.
2: Ouais, non, mais ça serait. Et puis franchement, ça rendrait vraiment les scénarios de qualification un peu fou dingue là. Ça serait marrant. Euh, voilà pour notre série des matchs de 19h. On passe à 22h25. Il n'y a pas de match à 22h05 cette semaine. Donc on enchaîne tout de suite avec le Cardinals 4 victoires de défaite, Seahawks 8 victoires, 8 défaites. Seattle qui doit gagner et espérer que Green Bay perde pour aller se qualifier. c'est pas évident, surtout qu'on a vu Arizona en forme la semaine dernière. Il y a moyen qu'il garde un peu cette dynamique. Je vais quand même prendre Seattle, mais ce n'est pas le match le plus évident de la semaine pour moi.
1: Écoute, Arizona qui, après la. Depuis la semaine 10, euh, la, 31e défaite de... la 31e défense de NFL en, en stat avancé, c'est les Eagles. Et la 32e, c'est les Seahawks. Euh, donc, euh, ils... ils ont en tout cas. Ils savent quoi faire pour gagner. Euh, je vais jouer les Seahawks quand même par prudence. Mais ça ressemble un peu au match au piège. Il va vraiment falloir mmh. que les Seahawks retrouvent de l'allant parce que. Les Cardinals, ils finissent quand même bien, ils, finissent, ils ont envie de montrer qu'ils seront là l'année prochaine. Ils ont l'air d'en avoir un peu rien à faire de, de leur tour de draft, sinon ils auraient trouvé un moyen de perdre contre les Eagles. Euh, donc euh, je, je mets les Seahawks Mais attention ouais. Attention à la surprise
2: C'est à Arizona en plus euh, Ouais c'est loin d'être évident euh, Ah un match important Packers 8 victoires 8 défaites Bears 7 victoires 9 défaites Si Green Bay gagne ils sont en playoff En revanche on l'a dit S'ils perdent ça ouvre la porte à pas mal d'autres équipes Quel est le potentiel de choke de cette équipe de Green Bay Qui n'est pas vraiment rassurante depuis quelques semaines Victor
1: Écoute euh, moi j'ai été plutôt rassuré par leur Monday Night ah. Euh, alors oui en face c'était de faibles de Vikings etc mais fallait faire le boulot l'environnement était hostile c'était pas évident et ils ont fait un match de patron Aaron Jones est de retour Il retrouvent vraiment des ressources au meilleur moment alors je pense que la défense va se prendre un camion de yard par Justin Fields ils sont incapables de défendre un quarterback mobile et, et je pense que c'est le match où Justin Fields fait 150 yards de touchdown, et les mecs te disent « Ah oh là là, l'année prochaine, quand il sera entouré, il sera imbibu. <rire> » Je pense que tu vois, on l'a déjà connu, ça. Oui. Euh, donc, malgré tout, moi, je, je suis assez confiant. Si les Packers jouent comme la semaine dernière, sérieusement, ça devrait le faire et, et je vais miser sur eux.
2: Eh ben moi, je vais prendre les Bears, figure-toi, parce que effectivement Justin Fields euh, va choisir ce moment pour briller et tenter de faire croire qu'il est un bon joueur de NFL. Alors, en tout cas, un très bon joueur de NFL, il est plutôt bon euh, dans ce qu'il fait, mais je ne pense pas que ça suffise. Toujours est-il que, voilà, tu l'as dit, la LFC Nord, en plus, est un peu folle cette année. C'est le moment, pour moi, où, où les Bears vont aller taper un, un match à, à Green Bay et, et pareil qu'en AFC, rendre la Calife un peu folle de partout Chargers 5 victoires 11 défaites Chiefs 10 victoires 6 défaites Les Chiefs qui n'ont absolument rien à jouer, Donc ils peuvent laisser les, les gens au repos Les Chargers qui n'ont de toute façon plus de titulaires à faire jouer donc tout est possible <rire> sur ce match là euh, Bah moi j'ai prends les Chargers. Les titulaires ouais ouais je, je l'ai dit un peu vite Non mais il n'y a plus de titulaires des deux côtés quoi On repose tout le monde chez les Chiefs euh, tous, les bless... tous les titulaires sont blessés à Los Angeles Bon tout est possible
1: <rire> Tout est possible Mais là encore je pense que il faut juste prendre la meilleure équipe et pas, euh, pas surintellectualiser le match, à mon avis. Bon, bah, je ne surintellectualise pas et je prends les Chargers. Euh... Évidemment. <rire> Évidemment. Donc je prends les chiffres, hein, qu'on soit clair. Bien sûr. Quoi euh, Sur qui est la meilleure équipe de ce match hein, <rire> Parce que tu vas mettre la confusion dans la
2: Pardon. Excusez mon supporterisme latent. Euh... L'autre match de la division AFC West, c'est les Riders à 7 victoires et 9 défaites face aux Broncos à 8 victoires et 8 défaites. Il n'y a absolument rien à jouer sur ce match. Désolé pour les Broncos qui ont perdu leur qualif la
1: semaine dernière. Euh, Qu'est-ce que tu joues euh, Le match nul C'est possible. Euh... Écoute, je joue le. Jared Stidham revenge game euh, de, avec les Broncos, euh, il, va, il va marquer 4 touchdowns contre les Raiders, il va sortir un gros t-shirt, vous m'avez pas gardé, vous avez préféré Garoppolo et O'Donnell, alors que c'est moi le mec, c'est moi qu'il fallait et tout, tu vois, et en interview, il lance un « you like that » comme ça, tu vois, non, je, du coup les Broncos.
2: Eh ben moi aussi, Jared Stidham m'a convaincu face aux Grands Chargers la semaine dernière. Il est vraiment très fort. Et cette équipe des Broncos est exceptionnelle. Euh, vive les Broncos. Euh, Giants, 5 victoires, 11 défaites. Eagles, 11 victoires, 5 défaites. Victor, Victor, Victor. Il faut absolument gagner ce match. Même si ça ne change rien. Vous ne pouvez pas arriver en ayant perdu 5 matchs sur 6. C'est pas possible.
1: Ah ben ça, c'est sûr. Est... On est bien d'accord. Après, euh, il y a deux semaines, ça a été une galère hein, bah oui. pour les battre. Ça a été galère Donc, sur un euh, carton. Oui, oui, bien sûr. Après, il faut, faut se dire que les Giants non plus n'ont hein, rien à jouer. Euh, malgré tout, ils ont été plutôt vaillants contre Rams la semaine dernière. C'est chez eux, ils vont vouloir bien conclure. Je vais quand même mettre les Eagles. Euh, attention quand même, mais je, je pars du principe que les Eagles vont faire un travail.
2: Si euh, Philadelphie gagne et que Dallas perd, ça fera la première fois en 2004, ça fait 19 ans qu'il y a une équipe qui gagnerait deux fois de suite la NFC Est. C'est plutôt rare, donc euh, bon, parti comme c'est, de toute façon on va reparler des Cowboys juste après, mais c'est euh, une possibilité. 49ers, 12 victoires, 4 défaites, Rams, 9 victoires, 7 défaites, euh, toi tu es plutôt parti de dire qu'on fait jouer les titulaires pour San Francisco moi, je vais prendre les Rams. Euh, de toute façon, les équipes ne vont pas changer de place, mais les, les Rams vont peut-être euh, reposer aussi leurs joueurs. Euh, J'ai envie de voir cette équipe de Los Angeles récompensée après une bonne fin de saison. Donc, euh, je pas, beaucoup plus d'arguments, parce qu'on ne pas trop qui va qu jouer. Mais bon.
1: aussi. Je vais mettre les Rams aussi, parce que les Niners, contrairement aux Ravens, ils ont quand même des bobos. CMC, il est sorti sur blessure, Christian McCaffrey, pardon, il est sorti sur blessure la semaine dernière. Trent Williams, il est sorti une partie du match sur blessure. Là, par contre, tu vois, c'est genres genre de joueurs où tant pis s'ils sont un peu hors de rythme. Mais clairement, tu ne tu, tu vas pas les faire jouer. Donc euh, déjà, si tu enlèves euh, Williams, tu enlèves euh, Christian McCaffrey, ça commence à faire moins. Euh, Dibo, il a quand même été pas mal blessé cette saison. Donc ils vont peut-être être un peu, un peu prudents avec lui. Donc, euh, Disons que je pense qu'ils vont reposer beaucoup plus de joueurs que les Ravens. Euh, à moitié par choix mais surtout parce qu'ils vont être obligés et du coup je vais mettre les Rams et les Rams honnêtement vu que c'est l'équipe entre guillemets la plus euh, la plus en forme quasiment depuis un mois et demi moi je ferais jouer tous les titulaires en mode de toute façon tu sais que normalement tu n'iras pas gagner le Super Bowl mais euh, si tu veux aller gagner un match de play-off euh, par exemple, euh, Matthew Stafford qui va gagner un match à Détroit, tu vois, mmh. c'est quand même un symbole. Oui. Euh, bah, il faut quand même arriver avec le maximum de confiance. Donc, euh, je continuerai à faire jouer les titulaires. Tu vois.
2: Oui, pour ceux qui ne le savent pas, Stafford, c'est quoi C'est 10 ans mm, euh,
1: chez les Lions avant ouais, de venir une, à... bonne une bonne décennie, ouais. ouais. Avec cette équipe Un peu moins, peut-être 9 ans. Mais...
2: Qui n'a jamais rien gagné en playoff, évidemment, depuis euh, bien des années.
1: Euh... 93, je crois. La qualif en playoff, ils, qu ils ont gagné. Ils ont... Non, non, la qualif en playoff, c'était avec Matthew Stafford, donc c'était euh, vers les années 2010. Mais la dernière victoire ah oui, en playoff, c'est 93. Et ils ont gagné qu'un seul match en playoff dans leur histoire. C'est la, ont la première franchise avant... Alors, non, mais quand je dis dans leur histoire, Air Super Bowl, parce qu'ils ont gagné des titres hein, dans, dans les années d'avant Super Bowl. Mais euh, dans l'air Super Bowl, ils ont littéralement gagné un match de playoff. C'est quand même absolument dingue. C'est dingue. Et donc, euh, les Rams...
2: Non, euh, qu'est-ce que j'ai dit moi Pourquoi je... Non, bah tiens, j'ai mis, oui, mis les 49ers. Les Rams. J'ai mis les 49ers, c'est bizarre. Ah mais bon. j'ai peut-être mis les 49ers pour prendre un point à Gréory Bon, je, je revérifierai sur le En tout mon, cas, sur le fichier chier. des pronos, tu as mis les Rams. Ah, bon, bah, vive les Rams, alors. Euh, et puis, enfin, on finit cette séance de euh, 22h25 avec Commanders, 4 victoires, 2 défaites, Cowboys, 11 victoires, 5 défaites. On l'a dit, si Dallas gagne, il gagne
1: la division et finissent numéro 2 en NFC. Difficile d'imaginer qu'il perde à Washington, Victor. Oh, bah, cette année, contre les équipes faibles, ils ont fait 40-10. J'ai l'impression qu'à quelques points près, hein. Mais euh, ils ont foutu 40-10 aux Jets, aux Giants, aux Commanders, la première fois. Euh, à chaque fois qu'ils affrontent une équipe moyenne, ils les écrasent. Euh, et je pense qu'ils vont les écraser, tout simplement. Euh, à part, euh, à part le, la, la malédiction du Soldier Field euh, qui frappe avec l'orage qui électrocute trois quarts des joueurs des Cowboys. Euh, mis à part ça, je, je pense qu'ils vont gagner. Est-ce est que c'est le match où Dak Prescott se fait le genou face à Robert Griffin il y a quelques années Oh non, mais il ne faut pas souhaiter des blessures comme ça. Ah, je, je, le, le, pas je, je
2: le détesterais de tout mais, mon être si ça arrivait. Mais, elle, mais elle.
1: honnêtement, par contre, s'il si mène 28-0, tu sors d'Ak Prescott, ah bah, tout de suite. tu sors Sidy Lamb. On sait, c'est la pire pelouse de NFL. C'est là où il y a plus de blessures euh, tous les ans avec New York. Si tu mènes 28-0, tu sors tous tes joueurs clés. Tout le monde dehors. Ça, quoi. je pense que c'est absolument clair. Euh, et enfin le dernier match ce sera dans la nuit dimanche à lundi
2: Un sacré Sunday Night Football à 2h20 du matin Entre les Dolphins 11 victoires 5 défaites Et les Bills 10 victoires 6 défaites On en a parlé en préambule Tu prends les Bills de mémoire Je prends les Bills Oui. Tout et moi ouais, je vais prendre les Dolphins pour tenter de reprendre un point Pas de Monday Night Football cette semaine Puisque comme euh, la semaine dernière il y a de la NCA, Il y a la finale entre
1: Michigan et Washington Tous les deux invaincus cette année euh, Ça en parle un peu dans le podcast Draft ou pas du tout Victor ça va en parler puisqu'on va vous présenter, alors on a déjà présenté pas mal de joueurs de ces deux universités dans nos podcasts durant la saison, mais là on va présenter un joueur de chaque équipe dont on n'a pas parlé et qui pourrait partir très haut à la draft. Est-ce que tu nous gratifierais d'un petit teaser avec ton pronostic entre les Huskies et les Wolverines Qu'est-ce que tu vois remporter ce match bah Écoute, pour l'histoire, pour la dernière année d'existence de la Pac-12, euh, je vois Washington remporter le titre. Et offrir euh, un dernier titre à la pac Web avant son décès, qui aura lieu à la fin de la saison.
2: Est-ce que tu es un peu impressionné que je connaisse le nom des équipes et des, jeux, et des, et des surnoms Je, euh, je vois que tu as bossé. Et ouais, c'est un métier. Je,
1: je, je vois que tu as bossé. Je, je trouve ça assez extraordinaire. Je, je pense d'ailleurs que tu peux nous donner le nom des deux quarterbacks qui seront éligibles dans la draft alors pas du tout simplement je peux te dire que Tom Brady n'est pas le meilleur
2: quarterback de l'histoire euh, des euh, de, de Wolverines voilà c'est tout ce que j'ai lu passer ah, cette ah, semaine <rire> quelle indignité allez nous on va enchaîner avec les cotes après le dernier jingle <musique> Les codes de la semaine qui nous sont présentés par votre, notre partenaire, qui vous sont présentés, pas qui nous sont présentés, nous on les connaît, les codes de la semaine qui vous sont présentés par notre partenaire Unibet, comme toutes les semaines. Euh, Victor, qu'est-ce que tu as repéré cette semaine qui pourrait
1: nous faire un petit combiné de trois équipes alors, mais alors, les, les codes, c'est absolument n'importe quoi selon euh, que tu projettes des euh, équipes au repos ou quoi. Bah, oui. euh, Je vois notamment, tu vois, un Baltimore à 2,28. C'est incroyable. Tranquille. Les Browns à 275. Les à 275. <rire> Ça, c'est immédiat. C'est immédiat. Je pense qu'on va faire un YOLO dès le début, tu vois, sans même être YOLO, tu vois. C'est bah. assez incroyable ce qui se passe globalement. Il y a des belles choses. Euh, euh... Les Chiefs à 207 face aux Chargers. Ouais, les, Chiefs. les Chiefs qui ne sont pas favoris. Face au chargeur, et ça, c'est beau ça. Non mais allô, alors qu'est-ce euh, euh, qu qu'on fait on, on prévient les ou pas parce qu'on va ils vont parce avoir des il, problèmes Easton Sticks est tellement incroyable. Que... Ça c'est vrai par
2: ailleurs, mais bon, bon donc on, on met les Chiefs et les, et les Browns, ça il y a zéro débat. Euh, qu'est-ce que tu veux rajouter en dernier euh, Je vois que les les, les Rams sont à 2, 23 quand même, hein, et on les a tous les deux choisis.
1: Ouais, 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 vas-y.
2: Allez, et eh ben voilà mesdames et messieurs On a notre combiné de la semaine avec trois belles cotes Puisqu'on a choisi les Browns à 2,75 face aux Bengals Les Chiefs à 2,07 face aux Chargers Et les Rams à 2,23 face aux Niners Et pour une mise de départ de 5 euros Vous avez 63,47 63, euros de gains potentiel. C'est je pense une des plus belles cotes qu'on ait euh, cette euh, saison euh, Sur un combiné classique, hein. franchement c'est pas mal euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour le YOLO euh, en l'occurrence, j'en ai vu passer une qui me faisait un peu de l'œil. Euh, euh, ben je la trouve plus. Je sais plus ce que je voulais mettre. Terrible. Si, les Dolphins à 2-10. Alors, euh,
1: les Dolphins à 2-10, ok.
2: <rire> je, 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 je sais pas, hein, je trouve ça une belle cote pour des Dolphins qui sont la meilleure attaque de la NFL.
1: Moi, j'avais envie de dire pour un symbole les Bears. À 2,15 Oui, ah bah voilà, c'était eux à eux que je le pensais. Le choke
2: de Green Bay. C'était à eux que je pensais. Qui, les qui ferait
1: faire deux arrêts cardiaques euh, dans notre rédaction. Hein. Euh, 3 on ne donnera pas de nom, mais on a deux propriétaires. Ah non,
2: il n'y a que deux propriétaires. Il n'y a que deux propriétaires, c'est vrai. Et enfin, euh, est-ce qu'on la joue YOLO, YOLO Et, bah, Non, mais on met les Ravens. On, pourquoi on réfléchit à 2,28 C'est le samedi soir, on a le droit. Mais on est amis, les samedi, mis Ravens. Non non, on avait mis Browns, Chiefs, Rams. Re... Ah ouais, mais j'étais persuadé. Bah oui, oui, du coup, les Ravens. Bon, bah paf, on met les Ravens. Euh, donc, on avait Browns, Chiefs et Rams. On a rajouté les Dolphins à 2.10 face aux Bills, les Bears à 2.15 face aux Packers et les Ravens à 2.28 face aux Steelers. C'est vrai que les Ravens, franchement, même en fait, vous savez quoi je, je fais un petit test, hein. euh, je vous le fais en temps réel. On enlève les Dolphins, on enlève euh, les Bears. Et si vous mettez juste les Ravens en plus euh, sur, votre, euh, sur votre prono de départ avec les Rams, les Chiefs et les Brands, déjà là pour 5 euros, vous arrivez à 144,71 de gain potentiel. Donc moi, je ferais plutôt un petit combiné comme ça. Et après, si vous voulez, on fait le YOLO où on s'est dit qu'on rajoutait les Bears ou on s'est dit qu'on rajoutait les Dolphins. Et là, pour 5 euros misés, on arrive à 702,01 euros de gain potentiel. Même si tout ça, vous le savez, ouais, et on le redit chaque semaine, euh, c'est évidemment un pari, donc euh, c'est risqué, vous n'avez aucune garantie. Ouais, surtout en, ça en
1: dernière semaine, euh, voilà. c'est quand même, euh, tu, tu paries un peu sur du vent. Il ne faut pas être... Enfin, euh, sur certains matchs en tout cas, il euh, y a des matchs qui sont vraiment en jeu. Un Bizz Dozphine, c'est un vrai match. Oui. Mais il y a certains autres matchs où, si par exemple vous vous sentez de besoin de parier votre PES sur le Patriots Jets euh, vous avez un problème Voilà, appelez les, numéros, euh, ouais.
2: appelez les numéros qui sont mis à disposition, faites-vous accompagner et de toute façon si vous sentez que vous perdez le contrôle, euh, faites-vous accompagner il y a plein de moyens de euh, reprendre la main sur ces sujets là euh, et bien voilà c'est comme ça qu'on va terminer ce podcast, merci de nous avoir suivis pour ce dernier épisode de preview de la saison régulière quand même Victor, c'était la dernière fois qu'on allait le faire sous ce format là, évidemment la saison ne s'arrête pas loin de là, Je sur Touchdown Actu. Vous pouvez retrouver tous les podcasts TDA Actu sur votre plateforme audio préférée. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser plein d'étoiles. Vous pouvez retrouver le contenu TDA, évidemment, sur le site tdaactu.com, mais sur les réseaux sociaux. On vous y attend nombreux aussi. Et puis, vous pouvez nous soutenir. Vous avez toujours Tipeee. Si vous voulez avoir plein de goodies brandés, TDA et frimés chez vous quand vous recevez vos amis, foncez. Euh, C'est l'occasion ou jamais. Merci beaucoup, Victor. Merci à toi. On l'a dit, ça parle de finale NCAA dans le podcast de demain. Les playoffs arrivent, donc le programme va être encore plus intense en termes de contenu sur Téléactu. On espère que vous serez présents à tous les rendez-vous. Vous aurez le programme dans les prochains jours, donc suivez ça de près. Très bonne dernière semaine régulière. Je vais y arriver à toutes et tous. Profitez bien de cette dernière abondance de matchs et à une prochaine pour un nouveau débrief. Ciao